0: Minha gente, eu vou fazer contato agora com o doutor Gerson Matede para a gente iniciar aqui o mês de maio, no dia 1 de maio, é Dia do Trabalho. Eu daqui dos estúdios, doutor Gerson, lá da Unimed Pleno. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Indiego Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, sou André. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer enorme estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde.
0: É verdade, doutor. O exercício físico pode aumentar. A imunidade para enfrentar essa pandemia, doutor Gerson?
1: Pode sim, senhor André. E na linha de continuidade do nosso raciocínio das últimas duas entrevistas, em que a gente está propondo estratégias para que individualmente a gente consiga fazer coisas que melhorem a nossa imunidade... Sem sombra alguma de dúvidas, o exercício está entre as principais estratégias aí para que a gente mantenha uma capacidade imunológica adequada, além de, dos diversos outros benefícios que o exercício físico pode trazer para o ser humano a curto prazo, a médio e a longo prazo.
0: Uma pessoa me perguntou hoje, até para transferir a pergunta para o senhor, se ficar lendo muito sobre Covid-19 pode baixar a imunidade. Ô, Sodré,
1: tudo que aumenta o nosso. né, a produção hormonal de de situações né, de hormônios que aumentam o estresse, pode, sim, reduzir a imunidade. Além de prejudicar o nosso emocional, a nossa saúde mental. Então, ler em excesso, ouvir em excesso, ver em excesso sobre coronavírus é algo que pode piorar, sim, a imunidade por aumento de estresse. A gente até tentou, durante muito tempo, evitar ao máximo né, assuntos sobre coronavírus, né? Mas, chegando ao pico aí da pandemia no nosso país, não tinha como a gente não falar. Mas, quanto mais as pessoas puderem evitar o excesso de informação sobre qualquer assunto, melhor. Não seria diferente em relação à imunidade e ao coronavírus.
0: Quase todo excesso é ruim, a não ser amor, carinho, compreensão. Aí sim, mas os demais excessos prejudicam, né?
1: É verdade, né, Sandré? A gente sempre fala aqui que a virtude está no meio, né? O meio termo das coisas, aquela receita de vó, né? De não exagerar muito, é sempre prudente. Os mais sábios sempre falam isso, né? A gente vai, no decorrer da vida, a gente vai adquirindo maturidade e vai conseguindo se equilibrar mais no meio termo das situações e dos sentimentos, né? Em relação a informações excessivas, essa máxima também
0: vale. Doutor Gerson, o senhor sempre fala aqui dos benefícios do exercício físico, O senhor poderia falar um pouco mais do exercício físico? Ele é também uma terapia nesse momento que nós estamos tão envolvidos com essa pandemia?
1: É sim, né, senhor André? O exercício físico é um momento de distração, então a gente sente prazer, satisfação pela produção de endorfina que tira dor e dá. É uma droga, um hormônio, uma droga natural que a gente produz, que dá bem-estar, reduz dor. A gente produz a dopamina, que é um hormônio
0: por assim dizer, dor o cérebro, né, desse gente satisfeito Inclusive, após 15 a 20
1: minutos de exercício, começa a vir essa sensação agradável. Né? Às vezes, nos, enquanto a gente está aquecendo, no início do, do exercício físico, vem a sensação de cansaço do dia, preguiça, às vezes uma sonolência, e a partir do momento que a adrenalina vai atuando, e a dopamina vai atuando, a gente vai sentindo mais bem-estar. Então, ele é uma terapia, sim, ele melhora o nosso sono, como a gente falou sobre as táticas de higiene do sono na, no sábado passado, Então ele vai trazer vários benefícios, ele ele faz com que eu melhore a minha autoestima, a imagem que eu tenho de mim e o exercício físico ele melhora a nossa disposição para o trabalho, então a gente sente menos cansaço, menos fadiga, o exercício físico melhora a nossa libido pela produção hormonal e pela melhoria dessa autoestima, faz com que o nosso desejo sexual aumente, ele faz com que a gente se sinta mais disposto fazer coisas que a gente gosta, então a gente vai buscar mais lazer, além de ter mais disposição no trabalho. Ao final do dia de trabalho, a gente tende a sentir menos cansaço se a gente tem uma rotina de exercício físico na nossa vida. Meia hora de exercício físico vai tirar muito mais o nosso sono no decorrer do dia do que uma xícara de café, sem sombra de dúvidas.
0: Doutor Gerson, como que a atividade física pode ajudar na melhora do nosso sistema imunológico?
1: Olha só, o exercício tende a estimular, a aumentar a função das nossas células imunes, as células que vão nos proteger, né? as células que são produzidas aí na nossa medula óssea, no tutano do nosso osso, né? numa linguagem mais popular. Ali vai sendo produzidas as células que transportam oxigênio, as hemácias vão sendo transportadas e produzidas as células de defesa, que são os leucócitos, os glóbulos brancos, que fazem com que a gente consiga combater as diversas infecções. Inclusive, essas células tendem a sair do modo de espera para o modo de ativação, de buscar problemas no organismo para combater. Esse problema pode ser uma infecção, esse problema pode ser um tumor que está querendo se desenvolver e o organismo vai lá e reduz. Como a gente já falou aqui em programas passados, reduz em mais de 30% a incidência de câncer quando a gente mantém o peso e tem uma rotina de exercício físico e alimentação saudável. Então, essas células vão ficar menos no pulmão, no baço, no linfonodo, onde elas tendem a ficar mais em espera e passam a buscar mais estratégias para combater problemas e infecções que podem estar querendo agredir o corpo. né? Então, assim, de 30 a 60 minutos por dia já é o suficiente para desencadear essa resposta imune você vai botar mais células imunes para circular no corpo e elas já estão preparadas e prontas para procurar qualquer patógeno, né? seja um fungo, seja uma bactéria ou seja um vírus. Então, assim, é claro que esse efeito, é né, Sodré? Ele não dura para sempre, mas é, se eu mantenho a rotina de exercício físico, ele vai estar tá sempre sendo reestimulado. E aí, de 30 a 60 minutos por dia, já é mais do que é suficiente para que isso ocorra.
0: Por telefone, eu estou conversando com o Dr. Gerson Matej, no quadro Saúde no Ar, desse sábado 1º de maio 2021. Doutor Gerson, qual é a relação de exercícios físicos e sistema imunológico? O
1: exercício físico, como a gente falou, além dele estimular fortemente as células imunes, ele vai auxiliar no controle de
0: hormônios que geram estresse. E aí isso pode ajudar a proteger o corpo de diversas coisas,
1: por exemplo, do diabetes. Então a gente sabe que o diabetes descontrolado piora o sistema imune. Então se eu controlo um diabetes, se eu controlo a hipertensão, se eu reduzo o sobrepeso, que inclusive são fatores de riscos comprovados em relação ao coronavírus, como várias outras doenças infecciosas, isso faz com que a gente fique menos vulnerável a adoecer, a desenvolver uma infecção. Então, essa correlação é direta. É claro, Sodré, que o excesso de exercício físico pode ter o efeito oposto, né? A pessoa que às vezes pratica atividades excessivamente intensas, duas horas e meia por dia, em grande volume em grande intensidade, sugere um descarte para o corpo, pode ser um pouco deletério, sim, né? É, às vezes até para o atleta de alto nível que está acostumado a essa carga muito pesada, pode ocorrer uma redução do sistema imune, porque o sistema imunológico fica muito sobrecarregado, o, todo o corpo sobrecarregado por aquele excesso de demanda, de esforço, de falta de oxigenação, pela quebra muscular excessiva, né? Pelo desgaste da musculatura e da oxidação do oxigênio produzindo energia para a gente, isso pode, sim, gerar um pouquinho de pioras, né? Tende a aumentar o glicogênio, a reserva de, de carboidratos, o corpo faz isso, porque ele já espera que o exercício vai vir depois de novo. Então, ele começa
0: a gerar essa reserva. A ouvinte perguntou mais cedo se ler muito sobre a Covid-19 pode trazer prejuízos no sistema imunológico. E aí eu me fiquei pensando na saúde mental. Quais são os benefícios do exercício físico na saúde mental?
1: Pois é, André, além do exercício físico melhorar fortemente o sono, porque a gente tende a dormir melhor, é, veja bem, é claro que um exercício às 11 horas da noite, 10 horas da noite, pode atrapalhar o sono, porque a adrenalina fica alta, né, e até o corpo abaixar, esfriar, pode atrapalhar. Mas exercícios físicos que cansam, seja em pequena quantidade ou em maior quantidade, que geram cansaço e geram relaxamento, melhoram o sono. Quando melhora o sono, melhora a saúde mental. Eu recarrego a minha energia para o dia seguinte. A energia do corpo e da mente, né? Não que a gente possa separar a mente do corpo, mas só para forma didática. Então, eu melhoro o meu cérebro e eu melhoro o resto do organismo. O exercício físico... Ele gera dopamina, endorfina, catecolamina, que são hormônios que causam bem-estar. Inclusive algumas pessoas são viciadas em exercício físico, não conseguem ficar sem. Às vezes até exageram, No momento em que tem uma fratura no braço, quer ir para a academia para malhar os membros inferiores, ou o contrário, né? Estou com o tornozelo torcido, engessado, mas eu quero ir para a academia para poder forçar e exercitar o tronco e os membros superiores. Não precisa chegar a tanto, né? A gente pode ter o nosso momento ali de convalescência e melhorar. Mas o exercício, ele gera tanto bem-estar e satisfação cerebral que gera em algumas pessoas essa dependência, assim, do exercício físico, de precisarem dele para manter uma saúde mental em dia.
0: O exercício físico, doutor, pode ajudar, por exemplo, a reduzir o risco de doenças crônicas?
1: Pode sim. Reduz fortemente o risco de doenças crônicas, porque eu melhoro todo o metabolismo do meu corpo, eu consigo controlar o meu peso melhor, manter um peso adequado, eu melhoro o meu condicionamento cardiovascular, então meu coração funciona melhor, então diminui os entupimentos cardíacos, né, que geraria um infarto, diminui a chance de arritmia cardíaca, de aumento da área cardíaca e melhora a minha respiração, meu pulmão expande melhor, funciona melhor, inclusive vai começando a reduzir a asma, bronquite, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, ajuda no meu controle do hipotiroidismo. Então o exercício físico ele traz uma série de benefícios, redução de dor, o principal tratamento da fibromialgia doença de dor crônica, de repetição, associada normalmente à ansiedade, à alteração do humor, é o exercício físico. O exercício é o mais, a coisa que mais vai causar redução da dor, dores crônicas, é, disfunções neuronais crônicas que causam dor, né? as neuropatias. O exercício físico, senhor ele vai fazer com que a gente ganhe mais músculo, mais força, mais musculatura, reduzindo às vezes lesões, torções, protege a a musculatura contra a osteoartrose, diminui a osteoporose no futuro, porque quando eu forço o osso, ele deposita mais cálcio e ele vai tendendo a ficar mais forte até o final da vida.
0: Porém, o senhor já disse, em excesso pode ter o efeito oposto, né?
1: É, pode sim, né? Ele pode gerar aí um um excesso de hormônios estressantes para tentar combater ali a aquele estresse, né, para poder melhorar o condicionamento do corpo e o exercício em excesso pode sim, ele pode diminuir a, a nossa imunidade. Então, é importante que a gente tenha períodos de descanso, que seja bem orientado esse exercício físico, né? Se possível, por um educador físico que que vai estipular ali a carga adequada para cada tipo de pessoa, né? Após uma avaliação física. Não tendo opção, a gente não pode deixar de fazer. Não pode esperar o melhor emprego para começar a trabalhar. Então, a gente começa a fazer exercício físico, começa com a caminhada, com uma coisa natural, mais tranquila, com alongamentos. Nunca esquecer de fazer os alongamentos para que reduza as lesões e que estimule as fibras musculares a... A desenvolverem melhor. E aí, a partir do momento que eu vou empolgando, eu, eu busco atividades mais direcionadas para mim. Não pode ficar parado. Eu vou para dança, eu vou para musculação, eu vou para bicicleta, para crossfit, para natação, aquilo que eu gosto. Não pode parar, manter a caminhada, a corrida. E aí, se possível associar uma alimentação saudável, né, uma orientação nutricional adequada, buscar o educador físico se tiver acesso para aquele oriente e diminuir a chance de lesões né, e de e problemas cardiovasculares pelo excesso.
0: O negócio é buscar orientação em quem se preparou, em quem teve aí vários anos nos bancos das faculdades, por exemplo, nesse caso, o educador físico, quem sabe até o nutricionista, enfim... São profissionais que podem nos ajudar muito para fazer a coisa certa?
1: Pode sim, né, senhor André? Porque a gente vai definir né, qual a quantidade adequada de exercício físico, né? qual a quantidade certa. Isso é muito relativo, isso varia de pessoa para pessoa, da idade, do condicionamento físico, do objetivo que a pessoa tem. Né? O meu objetivo é só ter um coração mais saudável, uma vida mais saudável. Uma rotina de 30 minutos por dia, senhor André, reduz de forma significativa o risco cardiovascular. Se a pessoa no decorrer do tempo perder um pouquinho de peso, vai reduzindo mais em duas horas e meia por semana, tem uma queda de risco cardiovascular enorme já comprovada em vários estudos diferentes. A minha tendência é eu quero é queimar calorias, eu quero conseguir queimar mais calorias, perder um pouco mais de peso. Aí às vezes vai direcionar para exercícios físicos, às vezes até de menor tempo, mas de maior intensidade. Né? Aí tem várias estratégias, cada tipo de esporte vai ter a sua. Né? Aquele exercício em que eu faço de grande intensidade em pouco tempo, tende a estimular muito a queima calórica. Ah, o meu objetivo é ganhar músculos. Aí a gente tem que buscar exercício de resistência, de força, né? academia, musculação. Se você fizer pelo menos, só der. olha só, 30 minutos por semana você já vai ter uma redução de várias doenças com exercício de força. Porque esse desenvolvimento muscular faz com que o músculo também desenvolva ali a necessidade dele de gastar energia. Então, ele começa a consumir mais glicose, ele começa a controlar a pressão arterial para poder dar condição ao corpo de sustentar aquela musculatura que está sendo exigida. E o exercício de força, ele consegue proteger de lesões, né? Lesões de tendão, lesões articulares e musculares, para as outras atividades que a gente gosta de fazer. Então, eu gosto de correr, é bom intercalar aí um ganho de músculo com exercício de resistência, né? Às vezes a pessoa só quer dormir melhor, né? Então, aí faz duas a três horas por semana, ajuda na regulagem do sono, de preferência 30, 45 minutinhos, que gera cansaço, né? Aí umas cinco vezes por semana você faz uma corrida de 30, 40 minutos, ou caminhada de um pouquinho mais vigorosa, né? Para que gere cansaço, vai melhorar drasticamente o relaxamento e o sono noturno. Cada um tem o um seu objetivo, eu quero ter mais ânimo, eu quero ficar mais disposto para trabalhar, para namorar, para estar próximo das pessoas que eu gosto e curtir. Como a gente falou, a endorfina diminui muita ansiedade, a adrenalina gera relaxamento depois, a dopamina dó o cérebro, então vai dando bastante ânimo. Então se a minha intenção é ter mais disposição, 20 a 40 minutos de exercício aí, por dia é mais do que o suficiente. Então, às vezes a pessoa faz uma caminhada de 20 minutos, cinco, seis vezes por semana, muda essa capacidade de ânimo que ela tem. E os pacientes descrevem isso para a gente claramente, né? O, o que os estudos mostram no dia a dia a gente vê claramente que o paciente, principalmente quando parte dele a ideia de ah eu quero mudar, eu quero fazer isso para cuidar da minha vida, eu quero ver um benefício imediato. Eu não tô começando o um exercício físico para perder peso, eu tô começando para ver é, respostas imediatas na minha vida. E a pessoa começa a ver com uma, duas semanas, é, independente da redução ou não de peso do ganho não de massa, ela sente benefício imediato, ela não vai querer parar. É uma inteligência manter esse exercício, porque eu vou tá me fazendo bem, eu vou persistir nisso, vou persistir nessa
0: atitude. Tem um amigo que diz que nós arrumamos muitas justificativas para deixar de fazer alguma coisa, mas o povo brasileiro é muito criativo. Com essa pandemia, tem pessoas caminhando na laje da sua casa, doutor Gerson?
1: Tem, tem pessoas caminhando na laje da casa... Explodiu o número de pessoas fazendo acompanhamento, né, os educadores físicos acompanhando as pessoas à distância, mandando pelo WhatsApp vídeos, formatação de exercício para fazer. É uma forma da gente estabelecer estratégias, não pode ficar parado. Por que não usar aí o que, que a tecnologia nos oferece? Às vezes a gente usa o celular para tanta coisa inútil para tanto estímulo desnecessário ao cérebro, né? Às vezes deixando de conviver com pessoas que a gente gosta, para ficar na frente do celular e às vezes não usa os benefícios que o celular pode nos trazer, né? Como por exemplo usar um aplicativo que auxilia no exercício físico, buscar um profissional, um educador físico que faça a distância essa orientação, até orientação e consulta médica é possível fazer à distância hoje em dia. Essas orientações, esses auxílios tecnológicos ajudam muito e a pessoa vai se estimulando, faz em grupo com outras pessoas à distância. A pessoa vai fazendo a laje sozinha, vai fazer um próximo a outra com distanciamento adequado. Né? E a gente às vezes percebe que isso vai melhorar a imunidade, vai trazer muito mais benefício do que risco, né? Da pessoa tá buscando ali o exercício físico, às vezes até com o auxílio de alguém, desde que o uso correto de máscara. Isso não vai ser problema, dependendo do local aberto, é possível a pessoa fazer o exercício até tirando a máscara, porque está com um distanciamento social maior do que dois metros, por exemplo, e isso não vai gerar nenhum tipo de contaminação.
0: Uma coisa é certa, se ficou a vida toda sem praticar o exercício físico, não dá para resolver isso em um dia só, que pode lhe custar a vida, né?
1: Ah, com certeza, né, Sandra? A gente tem que ir de acordo com o nosso condicionamento. Nunca é tarde para começar, né? mas também não podemos querer compensar o tempo passado em pouquíssimo tempo. A gente tem que gradualmente usar o exercício a nosso favor, como um prazer, como uma coisa agradável, pra gente ir acostumando a virar um hábito na nossa vida. Se não eu faço muita coisa um, dois dias, sinto muita dor e vou ficar desanimado. Eu falo, nossa, o exercício me causa dor. Tá vendo? Eu não posso fazer exercício. A intensidade que foi errada. A forma escolhida foi errada. Assim como não pode deixar de beber muita água, sabendo que está fazendo exercício físico, está transpirando, está perdendo líquido. Sabe uma outra coisa também importante, senhor André? Sim. Come- começando a fazer exercício a gente tem que tirar pelo menos um dia de descanso por semana. De não fazer exercício naquele dia para dar tempo para as fibras musculares se recuperarem. Né? Mesmo para quem gosta de muito exercício físico, um dia completo de descanso faz bem. E não ficar se pesando muito, sua sou eu começo a fazer exercícios que eu quero ficar me pesando, para ver se eu vou perder peso ou não. Muita gente ganha peso nas primeiras oito semanas, nos primeiros dois meses, porque eu começo a fazer uma musculação, isso gera inflamação das fibras musculares, inflamação retém líquido inflamação gera uma resposta do organismo para aumentar aquela quantidade de músculo. Músculo pesa mais que gordura, inclusive. Às vezes eu começo a queimar gordura e diminuir, mas eu ganho um pouquinho de peso porque o o músculo é mais denso que a gordura, ele é mais pesado. Eu preciso de menos músculo para aumentar o meu peso. Então a pessoa tem a impressão que o exercício fez ela ganhar peso, só que aquilo depois vai tender a ir diminuindo essa retenção de líquido, esse edema, a melhoria da perda de de mais gordura, aquela musculatura que eu ganhei de peso é muito bem-vinda, ela mantém meu metabolismo alto. Então, ficar brigando com a balança não é muito inteligente. Ir para o exercício físico pelo benefício dele, pela satisfação pessoal. E a gente só mantém um determinado tipo de atitude a longo prazo se virar rotina, Sodré. Não tem esforço mental e, e força de vontade que vai sustentar alguém fazendo exercício físico um ano. Eu não gosto, eu não gosto, eu vou fazer por obrigação. Quando eu vou tornando aquilo uma rotina, por mais que algumas pessoas não tenham tanto prazer no exercício quando vira rotina, igual a rotina do trabalho, que às vezes a gente está cansado, gostaria de não trabalhar naquele dia, mas já é uma rotina. A gente já não raciocina para escovar os dentes. A criança, às vezes, gosta de escovar o dente, às vezes é uma peleja para os pais fazerem ela escovar o dente. Na idade adulta já é uma rotina, todo mundo escova o dente várias vezes ao dia. Assim como colocar a roupa, se o exercício vai virando uma rotina, ele deixa de pesar tanto na hora de fazer. Você vai não por obrigação, você já vai porque você acostumou com aquela ideia. Ou a rotina de ler um livro, né, algumas páginas aí por dia ou por semana, a rotina de, de encontro de amigos, a rotina com o companheiro ou a companheira, ou com os filhos de atividades que a gente vai adquirindo. O exercício físico pode ser mais uma delas, assim como a alimentação saudável virar uma rotina na nossa vida e não uma briga eterna quanto que eu tô comendo.
0: Tem que ser prazeroso, né, doutor?
1: Exatamente, Soadré. E quando vira algo rotineiro, já está já introduzido, né, normalmente são três semanas a quatro para uma coisa virar rotina, a gente não sente o peso daquilo, a gente começa a ver os benefícios. Aí vai se tornando prazeroso, a gente vai acostumando, né? Às vezes na infância, Sodré, ficar quatro horas e meia na sala de aula parecia infindo, né? Aquilo era um sofrimento para nós. Hoje a gente trabalha 12 horas direto e já acostumou com essa rotina,
0: né? É verdade. Atividade física melhora a imunidade e ajuda no combate à Covid-19. É um assunto hoje que eu estou desenvolvendo aqui com o doutor Gerson Matede, médico de família, direto da Unimed Pleno. o doutor Gerson, tem aqui uma sessão de abraços, pessoas que ligam para mim aqui e falam assim, olha, estou ouvindo o doutor Gerson todo sábado, O José Carlos Dias, a Glicéria da Silva Dias, moradores da rua José Marcelo da Rocha, 145, bairro Palmeiras. A Nilda Rufato, moradora da rua Costa e Silva, bairro Palmeiras. E também do mesmo endereço, o Cláudio Inácio de Oliveira, o Nilson Inácio de Oliveira e a Isabel Feliano de Oliveira. São os seus fãs que estão ligando para mim e pedindo para mandar abraço, doutor.
1: A gente fica muito feliz né, com o feedback das pessoas que estão nos acompanhando. É né, o intuito das entrevistas é exatamente levar informação para as pessoas, né, que possa de alguma forma ajudar a melhorar a qualidade de vida delas, a saúde. Né, e que bom é que as pessoas estão tendo algum benefício com o que a gente produz, com o que a gente conversa aqui. Espero que isso sempre continue, que sempre tragam ideias e críticas construtivas, e a gente fica muito satisfeito com o reforço positivo que estimula a gente a, a continuar pensando aí em assuntos e em estratégias para levar bastante saúde para as pessoas.
0: Atividade física, para quem não começou, pode começar hoje, não é?
1: Sim, né? N- não tem que esperar a segunda-feira não, né, senhor
0: Pode começar a- hoje.
1: Pode <risos> aproveitar a sexta-feira, tem um sábado aí para descansar, se sentir o um cansaço muscular, né? e nós estamos muito parados nessa pandemia, nós estamos mobilizando pouco, às vezes ou inclusive com o home office, né? O trabalho de casa, as crianças em casa, assim, para a escola sem assim, fazer educação física. E aí nós estamos diante de uma situação em que tudo isso vai gerar prejuízo, seja para as crianças, para os adultos, para os idosos pela menor mobilidade. Então a gente perde massa óssea, massa muscular. Então se movimentar, fazer algum tipo de exercício ajuda muito nisso. Já que eu não estou saindo de casa, não estou buscando a caminhada até o trabalho, ou a bicicleta até o trabalho, não ficar parado, fazer alongamento diariamente, que já começa a estimular as fibras e buscar o exercício também, sempre com alongamento, para evitar lesão, tudo isso vai prevenir problemas de mobilidade no futuro, né, quando a gente chegar aos 80 anos tem aí as nossas articulações funcionando melhor, menos risco de fratura por osteoporose. O exercício físico ele é muito benéfico em diversos sentidos, né? controla várias doenças, dores crônicas. A gente não pode esperar o amanhã para começar a fazer, não, tem que começar hoje mesmo, Sandré. André.
0: Doutor Gerson Matede está no Solar 13 de Maio, aqui próximo da Praça São Januário, no sexto andar, na sala 601, e o telefone é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua gentileza em participar mais uma vez aqui do Jornal em Dia com Notícia, desse sábado 1 de maio. E até semana que vem, doutor.
1: Muito obrigado, Sra. Eu que agradeço e foi um prazer estar com você. Espero que semana que vem a gente possa trazer mais assuntos interessantes.